2: Hallo,
0: welkom bij de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdam. Ik ben Kees van der Bos. Ja, en nu zou eigenlijk de podcast meteen moeten beginnen, maar ik kom er eerst even tussendoor. Ik zit hier thuis te monteren aan de podcast en ik hoor dat er onder mijn vragen steeds een heel kleine echo zit. Ik hoor eigenlijk mijn eigen stem vanuit Washington een heel klein beetje terug. Hinderlijk, ik heb het zoveel mogelijk proberen weg te filteren... en gelukkig zijn de antwoorden van Caspar Thomas veel langer dan mijn vragen. Dus ik hoop dat je er niet te veel last van hebt. De Verenigde Staten zijn inmiddels het epicentrum van de coronacrisis. Meer dan 130.000 besmettingen, besmettingen sorry. en inmiddels meer doden... dan bij de aanslagen van 9-11. Corona zorgt elke dag weer voor nieuwe onwaarschijnlijke berichten... Overal in de wereld neemt de staat de macht over. De economie stort in, massaal moeten er uitkeringen worden verstrekt en de gezondheidscrisis vraagt om leiderschap. En om uitzonderlijke maatregelen die de vrijheid beperken op een manier die tot voor kort iedereen voor onmogelijk hield. Wat betekent dat voor de democratie? En helpt het autoritaire leiders? Daarover gaan we spreken met Groene redacteur Casper Thomas die daar deze week in De Groene een artikel over schrijft. Hij woont in de Verenigde Staten, in het land waar de coronacrisis het hevigst woedt. Dag Kasper. Dag Kees, hallo. Ja, welkom in de podcast.
1: Dankjewel. In Washington? Ja, vanuit Washington. Uh, vanuit huis, neem ik aan. Vanuit mijn studeerkamer of werkkamer, ja inderdaad, iedereen zit hier ook aan huis gekluisterd, uh, je mag nog wel gewoon naar buiten hoor, dus uh, er wordt, uh, het lijkt er af en toe alsof hier een marathon gaande is, uh, zoveel wordt er hard gelopen, uh, maar de, de straten zijn ook heel rustig, uh, de winkels zijn dicht, uh, tenzij het supermarkt of levensmiddelenzaken zijn. Uh, maar Washington heeft hele brede straten, dus op zich is het heel makkelijk om dat betreft om hier uh, anderhalve meter afstand te houden.
0: En uh, Washington, uh, Amerikaanse steden, voor zover als ik ze ken, zijn
1: altijd autosteden eigenlijk. Ja, en dat, ook daarin is Washington wat anders. Uh, je, je, het is ook maar een hele kleine stad eigenlijk. Dat, 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 de, toen ik hier kwam moest ik me daar, verbaasde ik me daar ook over. Okay. Um, er wonen hier ongeveer net zoveel mensen, echt in Washington zelf, hey, als je niet, niet te verre buitenwijken meerekent, wonen hier net zoveel mensen als in Amsterdam. oké. Okay. En niet
0: alleen maar op auto's gericht.
1: Nee, er wordt hier best veel gefietst. Ja. Uh, het, is, het is beloopbaar uh, voor een groot deel. Uh, er zijn veel auto's uh, en die staan nu allemaal stil uh, lang, op de parkeerplaats voor het ja. grootste deel. Ja. Maar ik, wat dat betreft is Washington een, 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 een stad die goed gemaakt is als het ware... om de problematiek van nu op te vangen. Kijk, de, de tragiek in New York is natuurlijk ook dat het, het zit heel dicht op elkaar allemaal. Ja. Uh, het is veel meer samengepakt ja. uh, en, 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 en überhaupt veel meer mensen... Um, dus, je ziet, dus in die zin is Washington is, is toch wel een ander verhaal. Ja, ja, nou het lijkt wel een beetje op Nederland... zoals je het zo uh, beschrijft. Um, wat
0: betekent corona nou in jouw leven op dit moment?
1: Nou, wat het vooral betekent... is dat het moeilijk is om, uh, om op reportage te gaan... of, 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 of journalistiek te bedrijven... die, die echt buiten de, zich echt buiten de deur afspeelt. Ja. Uh, omdat, kijk, alles is dicht. Ja. Uh, dus... Mensen, je kunt niet maar zomaar ergens binnenlopen om, om, om te vragen hoe het is. Dus je moet, als je afspraken wil hebben, dan moet je ze altijd van tevoren plannen. Um, dus veel gaat over de telefoon. Uh, dat gaat op zich goed, want iedereen zit thuis. Dus dat is, dat is, dat is, dat is dan wel weer prettig. Ja. Ja. Um, en het is druk, er is heel veel nieuws. Kijk, Amerika maakt dingen mee die ze in lange tijd niet hebben meegemaakt. Ja. Uh, er kwamen vorige week in één klap 3,3 miljoen werklozen bij. Ja. Nou, dat is, dat, is, dat is een ongekend aantal. De, 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 de grootste werkloosheidspiek die in één keer ooit gemeten is, was 625.000. En dat was in 1982. Ja. Dus dat is ja. onge een ongelooflijk groot. De Amerikaanse overheid is hyperactief geworden. Die heeft een steunpakket van 2,2. ...2200 miljard dollar aangenomen, wat ook een recordbedrag is. Dus uh, er gebeuren hier waanzinnige dingen. Ja. En dat, dat, daar moet allemaal verslag voor worden gedaan en dat moet allemaal gevolgd worden. Dus in die zin uh, heb je hier als journalist veel werk.
0: Ja, ja, en die werklozen die krijgen, als ik het goed begrepen heb, allemaal nu een uitkering... ...van ik geloof 600 dollar per maand, klopt dat?
1: Ja, dat, dat nou, de, de uitkeringen worden verhoogd. Uh, dan denk je misschien uitkeringen in de Verenigde Staten. Nou, de, ja. Er is zoiets als een, een, een dun vangnetje voor mensen die, die, die tijdelijk hun baan kwijtraken. Mm -hmm. uh, en dat eigenlijk krijg je dat van de overheid van de staat waarin je woont. Maar wat Washington nou heeft besloten, de, de democraten en de republikeinen zijn eigenlijk ook zeldzaam eensgezind geweest en en hierin uh, die hebben besloten om die die uitkeringen aan te vullen vanuit van vanuit de federale overheid ja um, maar met een factor uh, met, met met eigenlijk een, een met dubbel zoveel uh, komt erbij dus het gaat van gemiddeld iets ruim 300 euro naar dan komt bijna 600 euro bij vanuit uh, vanuit washington dus dat ja. is een een zeer socialistische, uh, tussen aanhalingstekens, maatregel van, een, uh, van, van de Amerikaanse overheid. Ja. Plus dat mensen gratis geld krijgen hier. 1200 euro, uh, gewoon in dollars overgemaakt op de rekening. Bovenop uh, die uitkering. Ja, die uitkering is voor mensen die hun, die hun baan kwijtraken... of tijdelijk uh, niet aan het werk kunnen. Ja. Um, en dat, dat gratis geld, uh, die, die, die uitkering... geldt in principe voor iedereen, of je nou werkt of niet... Hm. Uh, het is wel zo dat het enigszins inkomensafhankelijk is, dus uh, als je meer dan 100.000 dollar verdient, dan krijg je niks. Nee. Maar daaronder, en, en op, vanaf 75.000 wordt het een beetje getrapt, maar in principe krijgt iedereen hier dus een, een check van de overheid ja. om uit te geven of om... ...dingen mee te betalen... ...en dat, dat klinkt heel nobel... ...en dat wordt dan als een soort economische stimulusmaatregel gepresenteerd... ...van oh dan nou geven we de economie een boost... Mm -hmm. ...maar eigenlijk is dat niet wat er gebeurt... ...want wat je ziet in de cijfers... ...waar gaat dat geld uiteindelijk naartoe... Uh, ...waar gaan mensen het voor gebruiken... ...daar zijn, daar zijn onderzoeken naar gedaan... Mm -hmm. uh, ...het afbetalen van schulden... Uh, het, betalen van, ...het afbetalen van de creditcard... Uh, ...lopende rekeningen. Dus het is, het is helemaal geen extra stimulans. Het is niet dat mensen ineens iets extra's hebben waarvan ze mee gaan consumeren. Mm -hmm. Maar het is echt blijkbaar nodig om, uh, om, om lopende rekeningen te kunnen betalen... ...en schulden te kunnen betalen. Mm -hmm. En dat zegt iets over hoe strak de Amerikaanse economie eigenlijk staat afgesteld. Dat zodra mensen een klein beetje inkomensverlies hebben... ...of, of tijdelijk een, een maand of wat inkomen mislopen... ...dan staat heel veel mensen meteen het water aan de lippen... Ja. Dus mensen leven paycheck pay to paycheck, wordt, wordt veel gezegd hier. Ja. Dus van, van salarestrookje naar salaristrookje. En elke keer gaat alles helemaal op.
0: Ja, en, en merk je iets al van ook paniek of mensen die zich verschrikkelijk zorgen maken? Want het is allemaal weer ook bij jullie verlengd tot eind, apr eind april de maatregelen.
1: Ja. Nou ja, kijk, de, 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 de grootste paniek zit hem, zit hem, zit hem in, de, in de steden... waarin dit momenteel echt het meest... De, waar de uitbraak het grootst is. Waarbij New York natuurlijk het absolute voorbeeld is. Hm. Uh, een, ziekenhuizen die de capaciteit niet meer aankunnen. Uh, een noodhospitaal dat in Central Park gebouwd moet worden. Uh, Detroit is een stad die hard wordt geraakt. Het is een van de armste steden van Amerika. Um, dus da, daar zit echt de directe paniek. En het opvallende is dat het eindelijk ook een beetje lijkt binnen te dringen bij de persoon... waarvan je hoopt dat hij uh, leiderschap toont... in tijden van crisis. Ja. Uh, Donald Trump. Ja. Ja. Die begon met deze crisis... volledig te bagatelliseren. Het was een griepje. Het was perfect onder controle. Mensen dachten... als je Trump hoorde in de begindagen van de corona-uitbraak... dan dacht je... nou, hier, hier in Amerika, er is niks aan de hand. En heel veel mensen geloofden dat ook. Heel veel van zijn eigen kiezers met name geloven dat ook. Ja. Alleen nu heeft hij gisteren een persconferentie gegeven... Waarin hij zegt, nou ja, we, we houden rekening met uh, 100.000 tot 240.000 doden in Amerika. En dat is een waanzinnig aantal. Dat is meer dan, 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 dan uh, tijdens de Vietnamoorlog zijn omgekomen.
0: Mm. Ja, onvoorstelbaar. Nou, laten we even luisteren naar Trump zelf. Ik heb wat uitspraken van hem op een rij gezet. En dat begint met een vrij recente uitspraak van Trump, een ruim een week geleden... waarin hij claimt, dat is ook typisch Trumpiaans... dat hij eigenlijk als eerste wist dat het een pandemie zou worden. Maar daarna uh, hoor je wat uitspraken die hij eerder gedaan heeft. Ik
2: heb altijd a dat dit een echte pandemie is. Ik pandemic. dat het een was, lang voordat het een pandemie was. Called a pandemic. Now, the virus that we're talking about having to do, you know, a lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. Uh, typically, that will go away in April. We're in great shape, though. Now, the Democrats are politicizing the coronavirus. You know that, right? <laughs> coronavirus. They're politicizing it. And this is their new hoax. 35,000 people on average die each year from the flu. Did anyone know that? 35,000. That's a lot of people. And so far, we have lost nobody to coronavirus in the United States. Nobody. Uh, we have very little problem in this country at this moment. Five. And uh, those people are all recuperating successfully. But we working very closely with China and other countries. And we think it's going to have a very good ending for us.
0: Donald Trump, um, komt hij daar nou mee weg? Met dit? Wordt hem dat aangerekend dat hij eerst zit, dus op vreselijk naast praat?
1: Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. En ik moet ook zeggen. Ik ben eigenlijk achteraf nog weer dubbel geschrokken als ik deze uitspraken zo, zo kort op elkaar hoor. Hoe dat Zo'n crisis, het gaat ontzettend snel. Mm -hmm. uh, je weet bijna niet meer wat er eergisteren gezegd is ten opzichte van wat er vandaag gezegd is. Yeah. Uh, en, en je hoort hier ook echt inderdaad hoe ontzettend onderschat uh, die corona-uitbraak is. Maar het gekke is, als je tot nu toe naar de peilingen kijkt dan is er sprake van een kleine Trump-bump, zoals dat heet. Uh, uh, zijn populariteit is gestegen de, de, de afgelopen weken. Um, ja, en dat is, dat is aan de ene kant mysterieus. Want je zou toch denken, uh, als mensen zien in hun omgeving dat mensen ziek worden... Uh, horen dat de ziekenhuizen overbelast zijn... en er is een leider die zegt, jongens, er is niks aan de hand. Dan, Maar... Daar is ook wel onderzoek gedaan naar de, de politieke psychologie werkt vaak zo dat een leider die zichtbaar is, en dat maakt het bijna niet eens zo heel veel uit wat hij zegt, ja. uh, zichtbaarheid is altijd goed voor je, voor je populariteit, want dat, dat, dat geeft je de indruk dat je ergens mee bezig bent, dat je ja. daadkrachtig bent. Ja. Maar dat is, dat, is, dat is tot nu toe. En de grote vraag voor de komende tijd... En, en, en daar moeten we op een later moment... maar zeker nog eens een keer over gaan praten... is, gaat dit uiteindelijk... Uh, gaan dit de corona-verkiezingen worden... Uh, voor Trump? In, de presidentsverkiezingen ze zijn in november. De campagnes zijn nu ook stilgelegd... voor het grootste deel. Er worden voorverkiezingen in de Staten uit, uh, uitgesteld. Okay. En, en de economie gaat nu... Uh, die gaat nu heel hard onderuit. Ja. En... Dat was natuurlijk altijd Trumps grote paradepaadje. Lage werkloosheidscijfers. Een gierende economie. Uh, en die kaart kan hij niet... Die, het, het gaat heel lastig voor hem worden... om die kaart nog te trekken mm -hmm. uh, in de opmaat na november. Mm -hmm. Dus het, 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 het wordt een zwaardere test voor zijn, voor zijn presidentschap... als dit bestaat er niet. En ik denk een groter risico voor hem zelf... om, om, om de verkiezingen te verliezen... dan dit bestaat er eigenlijk ook niet. Dus, Maar dat... Dat heeft erg mee te maken met, met, met hoe dat de komende tijd wordt uitgespeeld.
0: Maar probeer je dat eens voor te stellen. Stel inderdaad het scenario gaat, ontwikkelt zich zoals het nu bezig is. De economie stort in. Daar gaan honderdduizenden Amerikanen dood. Er, is, er komt paniek in, in de steden, in de ziekenhuizen. Um, hoe gaat zich dat tegen Trump keren? Ze gaat zich dat tegen Trump keren.
1: Nou ja, dat is wat ik zeg. Dat is, dat, dat is de grote vraag. Je ziet dat de Trump-achterman extreem loyaal is. Dat er is weinig dat hij kan doen of, of, of niet kan doen dat zijn, dat, dat zijn kiezers bij hem bij hem wegdoet drijven. Ja, ja dat,
0: dat is iets wat je van hieruit ook denkt. Wat kan die man in godsnaam doen om de kiezers bij hem weg te drijven? Er dat, dat, dat is bijna niks te bedenken.
1: Nee. Maar überhaupt kon niemand de coronacrisis bedenken en nee. een, een situatie bedenken waarbij er inderdaad, zoals de peilingen dan nu zijn, uh, aan de ondergrens 100.000 doden in Amerika vallen. En, maar dit komt aan op... op, op een soort strijd tussen propaganda en werkelijkheid. Kijk, Trump zal zeggen: we doen het hartstikke goed. En uh, dat, dat zei hij ook gisteren weer in zijn persconferentie. Ik vind dat ik het eigenlijk fantastisch heb gedaan. En uh, we waren er hartstikke snel bij. Ja. Uh, dat, dat is gewoon niet waar. Mm -hmm. Maar zolang mensen dat geloven. Kijk, het, 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 het lastige is in dit geval. Is dat het is een beetje een, 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 een blauw virus tot nu toe. Waarmee ik eigenlijk bedoel te zeggen: het zit vooral in de in de grote steden, vooral aan de kuststeden, die over het algemeen uh, democratisch stemmen in, veel meerder, in, de, in een overgrote meerderheid. Ja. De, echt, de, de, de gebieden waar de republikeinse kiezers zitten, en, en met name de loy, loyale Trump-achterban, die zijn tot nu toe, althans, nog niet zo heel erg geraakt door het virus. Dat kan nog komen. Er zijn aanwijzingen dat ze een beetje uh, zeg achter maar in, een, in achterin de curve zitten, dus dat daar de, de, de komende tijd nog gaat toenemen. Maar daarom kon Trump ook zeggen, zoals hij net in, in dat fragment ook, ook zei, ja, dit is een hoogst die de democraten verzonnen hebben. Ja. Nou ja, ja, dat gelooft inmiddels niemand meer. Nee. Maar het is wel zo dat uit peilingen blijkt... dat republikeinse kiezers zich veel minder zorgen maken... over corona en over de gevolgen daarvan... dan democratische kiezers. Mm. Wat dus op wijs dat mensen... Trumps voorstelling van zaken van... oh, het valt allemaal wel mee, jongens... Uh, toch blijkbaar wel geloven.
0: Ja. Ja. Iets anders, ook een soort Trump-constante, uh, is zijn aanval op de pers. Wat, wat ik heel ernstig vind, is, is ook hier weer een incident met Peter Alexander van NBC News. Dat was een dag of tien geleden. NBC News is geen kleine zender, hè? dat is een grote zender in de VS. Mm -hmm. Die Pete Alexander stelt een vraag waar op zich niks mis mee is. Hij vraagt Trump om daarop te reageren. En dan reageert Trump als volgt: Nearly
2: 200 dead. 14,000 thousand who are sick, millions, as you witness, who are scared right now.
1: What do you say to Americans who are watching you right now, who are scared?
2: Uh, I say that you're a terrible reporter. That's what I say. Just I think it's a very it. nasty question, and I think it's a very bad signal that you're putting out to the American people. Let me just say something. That's really bad reporting, and you ought to get back to reporting instead of sensationalism.
0: Ja, ook, ook uh, een, een gewone vraag van een journalist. Dan gaat hij weer helemaal oplossen. Ik neem aan dat je dit al kende, dit fragment, of niet?
1: Ja, kijk... Er is sowieso altijd al veel Trump in mijn leven uh, en in, in deze tijden nog meer. Hij houdt ja. namelijk elke dag een persconferentie. Niet alleen, dat is met zijn, met zijn corona-team, daar zit Mike Pence in, daar zit Anthony Fauci in, dat is de, ja. de, de meest vooraanstaande viroloog hier in de Verenigde Staten. Dus dat is een heel scala aan mensen. Maar er is elke dag om, om, om vijf uur is het, uh, is, het, uh, is het zendtijd en daar wordt ook veel naar gekeken. Die, en een van de dingen die daar gebeuren en dat raakt een beetje aan wat ik, waar ik het net over had, de, die, 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 die propaganda-vraag. Trump gebruikt die dagelijk, dagelijkse persconferentie niet alleen om een soort briefing te houden. Jongens, nou, dit en dit gaan we doen en, en, en zoveel zieken en zoveel doden hebben we. Maar ook om, om elke dag even een robbertje te vechten met, uh, met de pers. Ja. Um, tot op het punt dat, dat zenders aan het overwegen zijn om bepaalde delen van die persconferentie... of zelfs die persconferentie in zijn geheel, maar niet meer uit te zenden. Omdat eigenlijk de vraag is, wat is de informatieve waarde ervan. En dat is een lastige beslissing, want als het gaat om de, de experts die dan spreken, bijvoorbeeld zo'n viroloog, dan is de informatieve waarde heel hoog. Um, maar voor een deel, voor de deel waarin Trump, Trump spreekt, uh, is maar de vraag of het, of het informatie of misinformatie is. Ja. En wat je dus ziet is dat tot nu toe sommige zenders dan gewoon even wegklikken. Die, die, die zenden die conferentie dus niet meer in zijn geheel uit... maar die knippen, die, die knippen alleen de, de, de feitelijke delen eruit bijvoorbeeld. Ja. Um, dus behal, er is een enorme strijd om betrouwbare informatie gaande... momenteel in de Verenigde Staten. Ja. En dat is natuurlijk direct verbonden met de politieke belangen... die daaraan vastzitten.
0: Ja. Maar je ziet dus, de, de leider is ontzettend zichtbaar in de crisis. Trump is ontzettend zichtbaar en hij gebruikt het eigenlijk elke dag... om ja reclame te maken voor zijn fantastische politiek.
1: Ja, dat is eigenlijk wat je, wat je ziet. En ik, ik vind het heel lastig om nu een voorspelling te doen... om te zeggen nou, dat, dat werkt of dat werkt niet. Dat is, dat is iets wat we dus de komende tijd moeten gaan zien. Ja. Um, de theorie die ik al eerder noemde... een zichtbare leider is al snel een populaire leider... die Doet zeker op geld momenteel in de VS, dat, 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 dat zie je absoluut. Alleen de vraag is hoe lang uh, je het, het, dat kunt volhouden. En, en op, op een gegeven moment is het waarop dat ook weer afvlakt. Ja. En ja. wat we ook nog niet hebben gezien, want die, die setting daar zijn we gewoon nog niet in. Want officieel moeten de democraten hun kandidaat nog aanwijzen. Kijk, er komt een moment waarop de aanpak van de coronacrisis als vuurpijlen op Trump afgeschoten gaan worden in debatten, uh, in, in, in toch ook meer in, in opiniestukken en op televisiegesprekken. Dus die, de echte de verpolitisering ervan, die, die, die moet nog komen. Ja, ja, ja,
0: en dat is allemaal moeilijk voorspelbaar hoe dat zal gaan lopen.
1: Ja, en dat is iets om te
0: volgen. Ja. Uh, nog één ding, dat lezen we hier in de kranten veel. Het is ook een soort ruzie constant tussen de gouverneurs van de staten en Trump. Hè? Wat
1: kun je daarover vertellen? Ja, nou, dat is, dan, dan zou je als voor, beste voorbeeld kunnen nemen Andrew Cuomo. Dat is de, de gouverneur van de staat New York. Ja. Uh, die, heeft, die doet ook bijna elke dag een persconferentie. Ja. En, uh, wat inmiddels aan de hand is, is dat heel veel Amerikanen... en dat, dat zijn dan wel natuurlijk de wat uh, meer democratisch geneigde uh, Amerikanen... het is niet dat de Trump-aanhang dat doet... maar die, 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 zes, zes, uh, wat ik zeg, die kijken vaker naar, de, naar, naar Andrew Cuomo vanuit New York... dan naar Trump vanuit Washington. Ook ja. al wonen ze helemaal niet in New York. Vanuit, ook, ook in Californië zijn er mensen die daarnaar kijken. Want die man geeft ook een dagelijkse update... hoe het gaat met het coronavirus in zijn staat en in, 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 in de stad die daarbij hoort. Maar qua stijl is hij heel anders dan Trump. Hij is zakelijker. Hij houdt zich meer aan de feiten. En hij is toch ook wel een slag empathischer. Ja. En, in, en wat gebeurt er in Amerika? Zodra iemand in het, in het publieke, in het, in het oog van het brede publiek springt, wordt onmiddellijk de vraag gesteld. Goh, gaat hij geen president? Wil hij niet president worden? <laughs> gaat hij zich niet verkiesbaar stellen? Ja. Nou, daarvan heeft Kwam al gezegd. Nou, dat, 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 dat is niet aan de orde. Um, maar in... dat is wel. Ja, over, even, ja
0: die 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 toon van Cuomo die kan die is inderdaad heel anders dan Trump daar kan ik ook een stukje van laten horen oh,
2: heel goed we're all anxious we're all tired we're all fatigued it's been all bad news for a long time our whole lifestyle has been disrupted everybody wants to know one thing when is it over nobody knows I can say this it is not going to be soon
0: gewoon recht recht op de man af het slechte nieuws onder woorden brengen
1: ja ja, kijk, Trump handelt een beetje in, in, in de valse zekerheid. Uh, en, en Cuomo die presenteert eigenlijk de, de eerlijke onzekerheid. Ja. En het is dus interessant om te kijken eigenlijk wat, uh, wat het populairst is, wat het beste valt bij mensen. En dat, uh, dat is zoals we zeiden een open vraag. Ja. Maar, die, maar die oorlog tussen ja, de oorlog tussen aanhalingstekens, hoor, tussen, tussen de staten, dus de gouverneurs van de staten en Washington, dat is ook wel een iets heel belangrijks om bij stil te staan... omdat het, het eigenlijk een beetje... het ondergraaft de, het idee van de Verenigde Staten van Amerika. En dat is heel fundamenteel. Mm. Ken, Trump zegt op het moment dat er een gouverneur in Michigan is... die zegt, we hebben heel hard beademingsapparaten nodig... dan zegt Trump, nou volgens mij eh, worden die cijfers overdreven. Hij suggereert dat er ziekenhuizen zijn die onderhands gezichtsmaskers doorverkopen in plaats van te gebruiken voor personeel. Ja. En wat hij dus eigenlijk doet is dat die, 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 die leiders van die staten het, het vertrouwen in hen, die dat heeft hij blijkbaar niet. En, en, en dat omdat ondermijnt hij ook actief door, door dit soort twijfel te zaaien. Ja. Dus... En Amerika, ik bedoel, Amerikanen houden ook echt van hun staat en, en, en vinden hun, veel Amerikanen vinden hun staat misschien nog wel belangrijker dan, dan, dan de federatie. Dus ik denk dat dat ook nog wel eens iets waar, is waar Trump een beetje met vuur aan het spelen is. Want nogmaals, zo'n zo Cuomo is voor New Yorkers veel belangrijker op het moment dan, dan, dan Trump ooit zal worden. Ja. Dus hij moet ook beseffen dat hij die, die staat ook echt wel vriend moet houden.
0: Maar waar zou het toe kunnen leiden?
1: Nou, het, het, zal niet, het zal niet leiden tot een uiteenvallen van, 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 van de Unie. Dat, dat, zo, zo scherp zie, zie ik dat niet. Ik denk dat het, dat het op de lange termijn kan leiden... tot een, een verdere afkeer en, en delegitimering van, van Washington... Als, 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 als politieke macht in de Verenigde Staten. Mm -hmm. Het wantrouwen tegen Washington is sowieso enorm groot al. Dat is, het feit dat Trump überhaupt verkozen werd... is daar ook een uiting van geweest. Mm -hmm. um, de manier waarop dat nu gebeurt, ik denk dat dat, dat dat het vertrouwen in Washington op een bepaalde manier nog maar alleen maar verder ondermijnt. Ja. Dus dat is een soort lange termijn gevolg dat ik, uh, dat ik zie. Maar misschien, en dat is natuurlijk weer een andere kant van de verhaal. Kijk, als zo'n zo stimuluspakket met gratis geld voor Amerikanen, uh, verhoging van de uitkeringen, steun voor bedrijven, laat ook zien dat Washington op het moment dat er echt crisis is toch wel uh, levert om het ja, maar zo te zeggen, het is misschien het niet genoeg. Ja, ja. ja. Dus, dus het is, het is, het is heel. Dat is met zo'n crisis als dit. Hè. Het is nooit eenduidig. Je kunt niet zeggen, nou, uh, duidelijk goed voor autoritaire leiders of duidelijk goed voor de democratie. Er zijn, ja. het is, we leven in, in een tijd waarin het is een beetje een cliché aan het worden, maar alles aan het veranderen is. Ja. Het kan ook zijn dat we straks weer naar het normale teruggaan. Maar het is niet eenduidig welke kant het op gaat. En dat ja. geldt ook voor de Verenigde Staten. Ja.
0: Oké, okay, laten we. Nou, we hebben het veel over de Verenigde Staten. En dat is ook reuze interessant. Dus dat is ook prima. Maar laat ik ook even naar jouw artikel van deze week gaan. Wat voor een deel over de Verenigde Staten gaat. Maar voor een deel ook over wat doet de coronacrisis met de democratie. Uh, eerst even een heel andere vraag bijna de journalistiek-technische vraag. Maar als je zo,
1: als journalist je zo'n vraag stelt, hè, hoe pak je dat aan? De, 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 de journalist van de Groene pakt het, pakt het op twee manieren aan. Die, ja. die, 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 die doet twee dingen. Die kijkt naar de actualiteit. Wat gebeurt er echt op dit moment in de wereld? Uh, wie zijn de mensen die daar iets interessants over te zeggen hebben? Uh, die lees je, die bel je op... Uh, ik heb bijvoorbeeld voor dit stuk gesproken met Adam Toes. Dat is uh, de, eigenlijk de, de chroniqueur van de vorige crisis, uh, de, de financiële crisis geweest. Ja. En hij is een historicus en hij heeft een fantastisch boek over die vorige crisis geschreven. Dus dat was echt iemand om even te vragen van, hé, hey, uh, hoe is deze crisis aan het uitpakken? Dat is de ene kant. Maar aan de andere kant probeer je toch ook te kijken... de, de wereld begint nooit elke dag opnieuw. Er zijn, dus de, er spelen al dingen die lange tijd lopen waar deze crisis op inhaakt. Dus in die zin moet je ook even... Afstand nemen en eens kijken welke politieke trends, welke maatschappelijke trends zijn er al langer bezig, mm. die nu als het ware het kruispunt over waar deze crisis mee, ja, mee, mee, mee kruist. Mm. En toen kwam ik uit bij een, uh, een, een Franse politicoloog, pierre Rosanvallon Vallon, die zich al lange tijd bezighoudt met de vraag hoe komt het toch dat we zoveel meer belang zijn gaan hechten aan het aan. aan Politiek vertegenwoordigd door één persoon, door de leider, door de president. Hij noemde dat de verpresidentialisering ver van de politiek. Mm -hmm. En dat was al bezig voor corona. Mm -hmm. En die twee trends komen dan bij elkaar. Ja. Die, 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 lange ver, die langere verpersonalisering. Ver Verpersonificering, ver ver ja. Af en toe breekt de tong even. Ja. Um, en een crisis die ineens om, 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 om exceptioneel leiderschap vraagt. Ja. Ja. Dus op die manier, wat ik zeg, probeer de, de, de langere ter, termijn en, en, en de actuele trend probeer je bij elkaar te trekken.
0: Ja. Het is een reuze interessant experiment waar we met z'n allen in leven eigenlijk.
1: Ja, en, en een rol van de politiek verlangt, uh, die we, waar we op een bepaalde manier ook een beetje onwennig mee zijn, zeker ja. in democratieën. Ja. Uh, de maatregelen die worden genomen zijn vrijheidsbeperkend, inderdaad, wat je net al zei, op een schaal. Die we in principe niet accepteren. Nee. We, 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 dat, 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 dat doen we niet. Um, alleen, het punt nu is het ineens nodig. En dan is de vraag: accepteren we dat? Vinden we het oké okay dat er leiders zijn in democratieën of, of in minder sterke democratieën, die zich dit soort bevoegdheden aanmeten om dat soort, dit soort noodmaatregelen uit te voeren? En, en, en houden we ons daaraan? Nee. En dat is een, in die zin een politiek experiment. En het is er ook eigenlijk wel echt een test voor leiders om te kijken. Kun, op het moment dat ze echt onder druk staan... op het moment dat ze echt verantwoordelijkheid moeten nemen... kunnen ze het aan.
2: Ja.
1: En ja. kunnen ze zich ook in die rol passen.
0: Ja.
1: En dan zie je dat sommigen daar beter in zijn dan anderen. En ik heb het idee dus bij Trump een beetje... dat hij eigenlijk, eigenlijk niet... het is geen goede crisispresident. Omdat hij niet... hij is niet, betrouw, hij is niet, niet, niet consequent. Ja. Dus de ene dag dat en de andere dag het andere. Ja. En ik denk dat... Leiderschap in crisistijd, is iets wat dat vraagt, is, is, in, is consistentie. En, en proberen dicht bij de feiten te blijven. En dat zijn nou precies de twee zwakke plekken van Trump. Ja,
0: we gaan het zien. Ook wat het allemaal teweeg brengt. Is er, uh, dan kom ik al aan mijn laatste vraag toe. Is, is er nu al iets te zeggen over in de zin van... als deze crisis voorbij is... gaan we dan weer gewoon terug naar normaal... en gaan we met z'n allen op vakantie... En, en, en flink geld uitgeven in het kapitalisme. We gaan weer groeien, dan komt het allemaal weer goed. Hè. Dat is de, de kapitalistische oplossing voor alles. Zijn er... zie jij, laat ik het zo vragen... tendensen die wel eens...
1: zouden kunnen overblijven uit deze crisis? Ja, maar ik denk dat dat... dat alles hangt nu eigenlijk af van de politiek. Als... De, de, de impuls is, we gaan zodra de crisis voorbij is, weer terug naar de economie zoals we die hadden. Dan wat ik zeg, dan wordt het een, een inderdaad wordt het gewoon herstel van de status quo. Maar er zijn dingen die. Maar daar, daar is wat ik zeg, daar is politieke wil voor nodig. Mm -hmm. um, als, je, als je inderdaad nu bijvoorbeeld de kans wil grijpen om te verduurzamen, dan moet je zorgen dat al het geld wat je als overheden aan bedrijven geeft, verbindt aan hele strakke eisen over. Wat je, uh, wat je van zo'n bedrijf wil, of je dat je na het keiharde verduurzaming wil. Maar daar zien we nog helemaal geen tekenen van, van, van. Nee, dus, ik, dus ik, er, is een, er is een risico dat, 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 de, dat voor een sterke politieke neiging naar, naar, naar status quo-herstel en, en, en proberen de wereld van voor de crisis naar. zorgen dat hij er na de crisis ook weer zo uitziet. En mm -hmm. dus, bedoel, het, het is wel een beetje. dat je de crisis als kans. Uh, het, 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 het kan. En. Maar nogmaals, ik, 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 ik vind het ja, eerlijk gezegd eigenlijk ook nog lastig om te zeggen. Um, ik denk wel dat de politiek moet beseffen dat dit het moment is waarop ze macht hebben. Ze kunnen ook gewoon ervoor kiezen om bepaalde sectoren uh, gecontroleerd failliet te laten gaan, bij wijze van spreken. Ja. Als, als ze willen dat die niet meer zo'n grote rol in de economie spelen. Dus... Ik denk dat, dat die leiders moeten beseffen dat dit een kans is... ...een moment is waarop ze de gelegenheid hebben om de samenleving... ...en de economie die eronder ligt, eigenlijk opnieuw te scheppen. Ja. En, maar dat besef is wel nieuw, want het idee was altijd... ...we zijn afhankelijk van de markt en van mondialisering... ...en, en de politiek die, die managt een beetje en die stuurt een beetje... ...maar hij eigenlijk, is eigenlijk niet, niet, meer, niet meer zo machtig. Ja. En als iets is wat deze crisis kan laten zien... ...en dat geldt dus voor democratieën en, 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 en ook voor landen... ...waar de autoritaire leider zit... Laat zien dat de politiek wel degelijk macht heeft en echt een sturende rol in de samenleving kan hebben. En ik, dat, ik denk dat dat wel een blijvende erfenis kan zijn.
0: We gaan het uh, meemaken, Kasper. En we gaan ongetwijfeld voor de volgende presidentsverkiezingen dan nog een keer in deze podcast met jou over praten. Voor nu, bedankt.
1: Ik hoop het van harte. Bedankt je ook, Kees. Dank je. Okay.
0: Dat was Caspar Thomas. Deze week in De Groene ook. Een reportage uit Brazilië. Het Brazilië van Bolsonaro, waar het coronavirus verder oprukt. En behalve omdat Bolsonaro niks doet, gaan de bendeleiders de orde handhaven. Marion van Rooijen schrijft daarover. En een tweeluik over het RIVM, waardoor de verkoop van de vaccinproductie ook een deel van de vaccinkennis verdween. Dat kan allemaal met een proefabonnement op de Groene. Of met een abonnement natuurlijk. Maar dat proefabonnement kunt u op groene.nl nemen. Dan krijgt u voor 15 euro 10 weken de Groene in de bus. Dan over deze podcast die kunt u ook recenseren of sterren geven in uw podcast-app. Daar worden wij blij van, want dat levert ons nog meer luisteraars op. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Rosa Uiterweel, Kees van der Bos en techniek hier in Nijmegen was van Gerry van Kampen en de muziek is de tune for n van Paul van Kemenade.